0: Hallo, hier ist Chris vom Podcast Erlebnis Venedig. Heute sind wir zwar nicht in Venedig, corona sind wir heute in der Villa Rustica in Stein. Na, was hat die Villa Rustica mit äh, Venedig zu tun? Beziehungsweise in der Folge heute geht es um den Karneval in Venedig. Was hat der Karneval mit der Villa Rustica zu tun? Ja, heute ist Steampunk-Picknick in der Villa Rustica. Das heißt, es treffen sich äh, Freunde des Steampunks in Kostümen hier zum Picknick, um was gemeinsam zu trinken, ein bisschen was miteinander zu quatschen und mal sich wieder auszutauschen, vor allem nach Corona, da ja einige Events ausgefallen sind. Oft ist es so, dass äh, die Masken also die Kostüme, die nach Venedig gehen, auch noch was anderes machen, wie eben zum Beispiel Steampunk. Heute ist auch der Jack hier bei uns, der Jack McRail, der geht auch mit uns immer gerne nach Venedig und heute machen wir mal ein Interview und fragen, warum er nach Venedig geht, was er da so spannend findet, was ihn da hinzieht.
1: Also, Jack, kannst du mal kurz sagen, wer du bist? Ja, hallo, ich bin der Jack McGrail und ich bin eigentlich ursprünglich mal ein Steampunk und ich mache, arbeite unter Steampunk kreativ, aber ich bin auch mittlerweile auf der Tendenz, was das mit Venedig betrifft. Venedig, am Venedig selber reizt mich erstmal ganz allgemein die Stadt. Egal, wo man hingeht, es gibt immer fantastische Ecken, Locations, in denen man schöne Fotos machen kann. Mhm. Hinzu kommt der Karneval in Venedig. Ich bin vier Jahre von der Schweiz aus, immer eine Woche vor dem Karneval da gewesen, da haben wir Musik machen dürfen. Das nennt sich die Guckenmusik, das ist viel im süddeutschen Raum und auch in der Schweiz sehr bekannt. Und... Mich hat aber eigentlich immer interessiert, weil wir schon im Vorfeld einige Leute, so wie du auch, Christoph immer ja eine Woche eher da bist, haben wir da schon mal gelegentlich getroffen und ich fand das so einfach so toll, diese Vollmasken, die die haben. Diese wahnsinnig kreativen Kostüme, die an nichts, an nichts gebunden sind und und auch keine direkten Vorgaben haben. Damals hat sich das eben letztes Jahr so ergeben, dass ich da mal dann einfach durchgestartet bin. Ich konnte ja dann glücklicherweise mit dir nach Venedig fahren und konnte mich da mal da präsentieren. Wir haben natürlich auch, was auch sehr gut angekommen ist, dieses Teambankgewänder präsentiert, die auch sehr, sehr gut waren. Und was mir besonders gefallen hat an Venedig, ist ja, dass es da noch so Traditionswerkstätten gibt, wie diese Gondelwerkstätte, wo wir gewesen sind. Dann war ja noch dieser, dieses Museum, was wir auch noch besichtigt haben. Das Zonico jetzt. Ja, genau. Heißt, wo es am Anfang mal Schwierigkeiten gab, mit
0: reinkommen. Ja, ja, das habe ich, ja.
1: das ist klar, das sind so die Schwierigkeiten. Aber wie gesagt, an Venedig allgemein ist ja, ich mache dann jedes Jahr ein bis zwei neue Gewänder, speziell nur für Venedig, die dann, wenn ich mal zurückkomme, auch wieder hier im Raum gezeigt werden. Aber erst immer in Venedig. Ne? Ja, was, was
0: hast du denn eigentlich in, v- in Venedig so alles erlebt? Wie war denn das so vom, vom Ablauf her? Ja? Was hast denn du da
1: alles gemacht? Ja, im Prinzip fing ja der Tag sehr früh an. Aufstehen, ankleiden, was häufig mehr als eine Stunde gebraucht hat. Ja, dann, das kann ich bestätigen. Ja, dann mit, de- <lacht> dann mit dem Boot die Route raussuchen, die wir fahren mussten, um an die gewissen Plätze anzukommen. Meistens war es ja San Marco. Und äh, ja, dann hast du ja gut eine halbe bis fast dreiviertel Stunde Bootsfahrt vor dir gehabt. Und dann musst du es noch gucken, dass du noch vor dem hell werden. Ihr nennt das morgens, glaube ich, auch die blaue Stunde wie abends. Ja,
0: morgens und abends blaue Stunde, genau. genau.
1: Eben, da mussten wir dann nicht mal eher da sein, weil ich muss auch sagen, es gibt ja schöne Bilder, wenn ihr auf Photoshop auf die Seite schaut, die Venedig-Bilder, die am Morgen wie auch am Abend gemacht werden und dann mit dem Gewand da drin stehst, ist extrem schön, die leuchten richtig, die Gewänder. Ne? Und das ist eben das, was ich dann gemacht habe. Wir sind ja auch vieles zu Fuß gegangen, weil Venedig kann man ja einfach nicht Gott sei Dank mit Auto befahren. Da kannst du nur mit dem Boot wo langfahren, aussteigen, aber der Zielpunkt ist ja dann häufig noch irgendwo zwischen den Häusern, ne?
0: Was war eigentlich das Spannende für dich? Also im Kostüm unterwegs sein, sich zu zeigen, fotografiert werden, alles zusammen? Oder wie,
1: was was macht da eigentlich der Reiz aus? Also, das hast du jetzt richtig erwähnt. Der Reiz selber für mich, für Venedig, macht aus, in einer so fantastischen Stadt gewandelt, von den Leuten bewundert und fotografiert zu werden. Bestimmte Leute darzustellen, wenn es möglich ist. Oder einfach wirklich ein exklusiv einzelnes Gewand zu machen. Ich war ja dieses Jahr war ich ja unterwegs als äh, Mr. Winter, als, als Eisprinz. Ich habe natürlich äh, eine Funktion bei mir im Gewand mit drin, dass ich das etwas abwandeln kann und dadurch eine andere Person darstelle. Das ist das, was was mich auch so besonders begeistert. Und zwar auch beleuchtet. Ja, war auch beleuchtet, genau. Da haben wir ja dann noch das Problem gehabt, was ich anfangs nicht berücksichtigt habe. Weil ich hatte ja zwar Infos, dass da Boote fahren, aber inwieweit, dass wir nur im Boot stehen oder uns sitzen können, wusste ich nicht. Habe mich natürlich hingesetzt, nochmal die Beleuchtung. Hinten am Rock war dann etwas defekt, was ich dann reparieren musste. Also man muss dazu sagen, jedes Mal,
0: nach jeder Session, nach jeder Tour, jeden Abend, war mindestens noch mal eine halbe Stunde ja. Reparatur vom Kostüm angesagt. Also wir haben im gleichen Apartment, wir haben uns das gleiche Apartment geteilt und Jack saß dann immer abends noch da, da und hat dann eben für den nächsten Tag sein
1: Kostüm repariert. Wie viele Kostüme hast denn du eigentlich dabei gehabt? Neun Stück hatte ich dabei. Ich hatte venezianisch selber gesehen zwei und dann waren eben noch die Steampunk-Gewänder und dann noch diese Barock-Gewänder, die ich mit hatte. Aber wegen Corona haben wir ja leider, leider, leider nicht alle vorführen können.
0: Ja, das stimmt. Wir mussten dann abbrechen. Nichtsdestotrotz, Jack hat ja eine ganze ganze Wagenladung voll Kostüme dabei. Zwei waren äh, eigens für Venedig. Sechs davon, wenn ja. ich das jetzt richtig ausgerechnet ja. habe, die gab es schon, ja. beziehungsweise im Prinzip gab es sie schon. Die sind, waren teilweise auch Steampunk-Kostüme. Ich habe auch gesagt, die soll er mitnehmen, weil wir die eigens dann in Venedig, in der Kulisse von Venedig fotografieren wollten. Ich meine, die Architektur und ja. der, der Karneval und das zusammen mit dem Kostüm, das gibt natürlich wunderbare Motive. Wenn dann das Wetter noch mitspielt, wie eigentlich letztes Jahr, dass eigentlich quasi immer Sonne, die Sonne geschehen hat, ist das natürlich umso besser. Aber... Du hast ja dann sechs Kostüme und das sind dann Steampunk-Kostüme. Wie, kommt man ein, oder wie bist du zum Steampunk gekommen
1: oh, das grundsätzlich?
0: Wieso sind wir als heute? Ja. Wie kommt man dazu, sich äh, als Normalstauber
1: hier zu kostümieren und dann äh, äh, völlig abgespaced also in der Gegend rumzurennen? Das ist bei mir schon in der Jugend. Ich bin ja groß geworden im Karneval auf der, auf der Rheinschiene äh, Duisburg, Düsseldorf und Köln. Ich war dort im Karnevalsverein häufig als Tanzmajor, war ich in diesen Garten mit drin gewesen und es war ja auch für uns immer so, dass wir jedes Jahr, ich war damals, war das eine Showtanzgruppe, die hat ein Halbstundenprogramm gehabt und ich war in alle sechs Elemente, die die Gruppe angeboten hat, enthalten und hatte dadurch sechs Gewänder. Manche hatten nur drei Gewänder. Dazu hatte ich noch eine Tanzpartnerin gehabt und wir haben jedes Jahr diese Gewänder neu gehen, hatten allerdings Hilfen gehabt von zwei Schneidereien, die uns dabei unterstützt haben. Und da ist schon diese Wurzel bei mir entstanden, überhaupt was mit Gewand zu machen. Dann war ich ja in der Schweiz mit der Gucke-Musik, auch jedes Jahr ein neues Gewand machen, dadurch auch die Kontakte dann nach Venedig. Und mich hat das einfach inspiriert, dass ich gesagt habe: das ist zu schade, nur für ein, zwei Auftritte so ein Gewand zu nähen. Ich möchte mehr haben. Und darauf haben wir ja irgendwann uns auch mal begegnet, hat mir damals seine Frau das gesagt. Und dann habe ich die Idee gehabt, eben etwas zu bauen. Und nachdem wir uns dann wieder begegnet sind und ich wusste, du fährst da runter, habe ich dann eben mal geschaut, ob ich mitfahren kann. Und ich denke noch an deine Worte, wie du mir gesagt hast, Jack, zieh das an. Weil ich gesagt habe, kommt das an. Hast du gesagt, kannst du nicht beurteilen, zieh es an. Und wenn die Fotografen dich umringen, dann bist du angekommen. Das war ich dann auch. Ich war auch sehr froh darüber, aber ich habe mich auch total in alles, was Venedig betrifft, wirklich, wirklich, muss es so sagen, verliebt. Das ist sowas von schön da. Und man ist dann auch anders wie soll ich sagen, initiiert, dass man, dass man wirklich was machen will, was machen muss. Und dann sucht man natürlich nach Geschichten.
0: Gut, ich meine, es ist ja so, du machst ja wie alle anderen, wie bei den Venezianern oder bei den venezianischen Masken oder bei allen, die zum Karneval fahren nach Venedig, ist es üblich, die Kostüme, soweit es geht, selber zu machen. zu machen. Genau. Ich meine, manche gehen hin, die kaufen sich was und bauen das dann um. Das ist eher so mein Fall und, und hübschen das auf mhm. und frisieren das um. Andere gibt es, die machen das von Grund auf selber nach Schnittmuster. Du gehst ja eher zu der Letzten, die dann hingehen äh, und selber äh, komplett alles ja. machen. Wie kommt denn das? Da hast du doch auch beruflich
1: irgendwelche Vorbelastungen, oder? Nein, äh, da muss ich sagen, also als ganz kleiner Junge, ich hatte mal einen Teddybär gehabt. Das ist eine interessante Geschichte. Und den Teddybär, für den Teddybär habe ich von meiner Mutter gelernt, Kleider zu nähen. Tatsächlich mit Jacke, Hose, Hemd und allem drum und dran. Und als Kind ist klar, brauchst du natürlich ein bisschen länger, aber ich habe das alles von Hand genäht. Die Sache wurde dann unterbrochen, da war ich schon etwa so um die zwölf, elf, zwölf, als meine beiden Brüder dann mal mit dem rumgetobt haben und ich wollte ihn unbedingt haben und die wollten ihn nicht geben. Der eine zog an die Beine, der andere am Kopf und dann hatte der Teddy mehrere Teile. Meine Mutter hat zwar dann den Kopf wieder angenäht Aber es hat mich nicht begeistert. Was ich dann gemacht habe, ist, einfach weil ich auch von der Größe etwas hatte, um was Vernünftiges herzustellen, dass ich mir dann selber auch schon damals für Karneval, obwohl ich noch in keinem Verein war, nur für Karneval aus Reststoffen, die meine Mutter hatte, was zusammenzunähen. Und so kam immer eins aufs andere. Klar habe ich dann zwischendurch mal Nähkurs besucht. Ich habe jetzt in der Schweiz zum Beispiel von der Bernina, bin ich ja auch bei der Bernina-Werbung mit drin, weil ich da auch wieder was gemacht habe, weil ich es auf einer Bernina-Nähmaschine genäht habe. Aber von da an habe ich immer alles selber genäht. Für den Karneval, für die Showtanzgruppe, für, für, für die Guckenmusik in der Schweiz bis heute eben auch selber. Ja, okay. Ja.
0: Und das heißt also, jetzt laufen auch schon die Vorbereitungen für den nächsten Karneval nächstes Jahr. Wir wissen zwar noch nicht, ob er so stattfindet wie in diesem Jahr oder, äh, ja, teilweise noch in diesem Jahr. Er wurde dann ja abgesagt unterwegs, als wir noch dort waren. Äh wie ist das jetzt? Jetzt bist du auch schon wieder schwer in den Vorbereitungen, oder? Ja,
1: sehr schwer in den Vorbereitungen. Also es werden diesmal sogar vier Gewinner speziell venezianisch gemacht und da bin ich wirklich in den Vorbereitungen. Ich hatte jetzt die letzte Zeit durch Corona auch Probleme, bestimmte Materialien zu bekommen. Für die Gewänder, weil ich eine bestimmte Vorstellung dafür habe. Auch die Stoffe, weil etwa auch selbst Stoffe laufen im Moment immer noch nicht richtig. Da versuche ich noch was zusammenzukriegen. Aber ich kann sagen, so zu 90 Prozent habe ich alles zusammen und ich kann jetzt Gas geben. Also mit dem Steampunk-Gewand, was ja auch nach Venedig kommt, auch speziell venezianisch, bin ich ja schon fast fertig mit dem ersten.
0: Okay, und wie viel planst du dann für dieses Jahr? Wie viele Kostüme? Für dieses Jahr ist ja
1: kein. Ja, fürs nächste Jahr. Ja, aber ich habe ja vier Gewänder... Vier? Für, ja. Ah, okay. Ja gut. Ohne die schon bestehenden Gewänder... <lacht> mitzunehmen. Ich meine jetzt mit wie viel Verstand ah, diesmal unterwegs. Ja, das hängt jetzt davon ab, wie viel Zeit oder was, wie viel Location wir kriegen, wo wir planen können. Die Und Tatsache wie viel Platz ist ja. Ja, eben. Wie viel Platz wir haben. Und die Tatsache ist ja die, dass ja bei mir in meinem Bestand ja noch zwei Gewänder sind, überhaupt noch nicht geschultiert. Kein einziger Fotograf fotografiert. Also. Wenn ich das mal irgendwie so vorbereiten kann, dass wir das damit hinnehmen können, jederzeit gerne. Aber ich denke, das werden dann auch sehr wahrscheinlich sechs oder acht Gewänder wieder werden. Okay,
0: also ihr habt gehört, wir sind schon wieder fleißig an der Vorbereitung für äh, nächstes Jahr.
1: Elbe, und was? du hast mich ja mal gefragt, wie ich überhaupt dazu gekommen bin zum Steampunk. Ja. Das, die Vorgeschichte für Steampunk war damals, dass ich ja einen Clan gegründet hatte in der Schweiz, der mit Kills zu tun hat. Richtig die schottische Kultur, weil ich ja auch ab und an nach Schottland fahre oder nach Ela Und von da ab habe ich mich total in diese Kultur verliebt. Und da bin ich damals mit, mit dem Clan rumgelaufen. Und dann ist ja da was in die Brüche gegangen. Das heißt, der Clan war dann weg. Und mir sind dann damals Steampunks über den Weg gelaufen. Und ich fand das eigentlich eine tolle Idee, dass man dieses Kilt tragen in den Steampunk reinbringen. Und ich kann wirklich für mich brauchen. ich war der erste Steampunk in der Schweiz, der mit dem Kilt rumgelaufen ist. Das ist das heutige ist eines meiner ersten Gewänder, wo ich das so gemacht habe. Und drum habe ich mir dann auch dieses angeeignet. Ich habe dann mittlerweile zwei, drei Workshops mitgemacht für nähen. habe in Schottland eine Prüfung abgelegt von der kilt Master schule habe ich auch bestanden und ich bin eigentlich, darf mich offiziell Kiltmaker nennen, aber ich mache es nicht. Ich nähe halt meine Kilts selber, nur für mich erstmal und wirklich nur für ganz enge Freunde nähe ich auch die Kilts natürlich.
0: Ich habe hier Nein. vorhin auch äh, an jemand rumrennen sehen von den Steampunks. Der hatte tatsächlich auch einen Kilt an. Ich weiß nicht, ob du den vorhin gesehen
1: hast. Der war nicht zufällig auch von dir der Kilt. Nein. Also im Steampunk-Bereich selber habe ich keine Kills genäht, sondern ich habe nur Stoff mal von jemand bekommen, der auch mit Kills rumläuft mittlerweile. Und äh, das ist ein seltener Stoff, und er hat gesagt, er besorgt mir da was von, dass ich mir auch einige, dass wir mal gemeinsam gleich ausgehen können. Aber selber nähe ich nur für mich, momentan nur für mich. Und ich habe einmal für jemanden privat genäht, aber der lebt in der Schweiz. Ich glaube nicht, dass wir denen über den Weg laufen. Ja, okay. Äh, aber wie gesagt, wenn der Preis stimmt, ist alles möglich.
0: Das heißt also, wenn ihr einen Kilt braucht, einen wirklich guten Kilt, dann könnt ihr euch gerne an Check wenden. Seine Daten äh, verlinke ich euch dann auch noch in den Show Notes. So, jetzt hoffe ich, dass dir diese Episode gefallen hat. Schön, dass du mit uns verreist bist, auch mit unserem Podcast Erlebnis Venedig. Es gibt auch noch den Podcast Erlebnis Irland. Auch dort kannst du mit uns auf Reisen gehen. Die Shownotes und weitere Informationen findest du wie immer auf unserer Homepage Erlebnis-Venedig.de wenn du diesen Podcast auf YouTube anhörst, aber natürlich auch über iTunes, dann abonniere doch unseren Podcast, damit dir keine Episode mehr äh, entgeht. Auf YouTube setzt einfach einen Klick auf die Klingel, dann wirst du automatisch benachrichtigt. Jetzt wünsche ich dir einen schönen Tag. Wir hören uns ganz, ganz bald wieder. Dein Chris.